0: folgen Das Leben mit Jesus hat Folgen. eine Folge, ihr lieben Schwestern und Brüder, könnte ja sein, das, was der Apostel Paulus da schreibt. Was man zusammenfassen könnte, sagte ich schon in der Begrüßung mit den Worten, haben, als hätte man nicht. Also er schreibt ja, wer eine Frau hat, soll leben, als hätte er keine. Wer weint, als weinte er nicht. Wer sich freut, als freute er sich nicht. Wer kauft, als behielte er es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Hä? Was denn das? Was sind das für Ratschläge? Sind das vielleicht Empfehlungen für ein Leben mit angezogener Handbremse? Spricht da der Geist, der stets verneint? Haben, als hätte man nicht. Was soll das? Klingt wie so eine Anleitung zum Unglücklichsein, war mal ein sehr berühmtes Buch von Paul Watzlawick in den 80ern, für Menschen, die nichts genießen können. Ist doch schizophren, ständig so zu tun, als wäre das, was ich mache oder das, was ich habe, gar nicht da. Ihr Lieben, hinter diesem Lebensratschlag des Apostels Paulus steckt die Vorstellung des nahenden Endes der Welt. Quasi der Wiederkunft Christi. Und Paulus will sagen, es lohnt sich nicht, sich an die Welt zu verlieren, sich ans Irdische zu klammern, weil euch das nur ablenkt von der Freude an Christus. Diese Welt wird sowieso vergehen, macht euch nicht verrückt. Konzentriert euch auf den Herrn und wie ihr ihm gefällt. Das ist doch bei aller Befremdlichkeit ein interessanter Gedanke, oder nicht? Mag ja sein, dass die Welt noch ein paar Jährchen steht, also mittlerweile sind wir so weit, dass wir das schon glauben, im Unterschied zu denen, die damals gelebt haben. Das geht schon noch ein bisschen länger, denke ich mal, hoffe ich auch. Und wir gehen alle auch davon aus, dass die Welt länger besteht, als wir leben. Aber, wenn uns eines gewisses, dann doch das, Menschen und Dinge, die mir wichtig sind, kann ich nicht halten. Und das ist die Tragik unseres Lebens. Ich kann auch mein eigenes Leben nicht festhalten. Vielleicht ist es gut, sich immer wieder die Vergänglichkeit unseres Seins und alles, was uns umgibt, bewusst zu machen. Aber dann nicht, um quasi skrupulös zu werden oder unglücklich und ängstlich, sondern um noch intensiver wahrzunehmen, was ist. Und auch, was mir geschenkt ist. Quasi ständig ernte Dank eine Frau zu haben, als hätte man sie nicht. Das heißt, will ich das mal so versuchen, in meinen Worten zu übersetzen, sich ihrer nicht sicher zu sein, wie so ein Besitz, das könnte ja dann heißen, sie anzuschauen, quasi wie am ersten Tag. Und, ja, sich bewusst zu sein, ich muss sie immer wieder neu erobern. So wie damals in der Bar, als ich ängstlich und zittrig war, kriege ich die rum. Tja, Jetzt habe ich sie ja schon längst, aber sich dessen nicht sicher sein, wie ein Besitz, sondern glücklich darüber und kämpfen und weiter sich bemühen, das ist doch ein Weg für eine gelingende Partnerschaft. Tatsächlich gehört uns nämlich niemand und nichts. Uns gehört niemand und nichts. So wie es damals der Heinz Schenk gesungen hat, habe ich immer sehr geliebt, auch hier öfter schon mal für euch gesungen, es ist alles nur geliehen. Es ist alles nur geliehen. Und das betrifft die Menschen, die uns lieb sind, aber auch Ruhm und Ehre, Besitz und Geld. Ja, selbst das Haus, in dem ich lebe, ist mir ja nur auf Zeit geschenkt. Wenn man so will, dann leben wir quasi alle zur Miete, auch wenn uns das Haus zufällig gehören sollte. In meinem Heimatort Bachach gibt es ja viele Fachwerkhäuser und da stehen auf vielen Balken von den Häusern so schöne Sprüche, Haussprüche nennt man das. Und Ich erinnere mich, dass wir mal als Grundschüler von der Lehrerin, quasi Heimatkunde hätte man das Fach nennen können, schön, dass es damals noch sowas gab, durch den Ort geschickt worden sind und dann mussten wir die wahrnehmen und aufschreiben am anderen Tag dann mitbringen. Ich bin es erstmal durch meinen Heimatort gegangen und habe überhaupt entdeckt, dass die gibt und was da interessante Sachen stehen. Und an einen erinnere ich mich gern, der hieß, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Der nach mir kommt, kann es auch nur leihen und wird es dem Dritten übergeben, kann erst nur haben für ein Leben. Den vierten trägt man auch hinaus, Jetzt sag, wem gehört denn dieses Haus? Tja, wem gehört das Haus? Wem gehört das Haus unseres Lebens? Jesus ruft uns in die Nachfolge und warnt wie Paulus davor, sich von der Welt gefangen nehmen zu lassen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Es geht darum, um diese Freiheit, diese innere Freiheit. Mit ihr sollen wir leben. Aber ihr Lieben, diese Freiheit will natürlich auch gelebt sein. Das ist gar nicht so leicht. Jesus sagt, die Füchse haben Baue. Ich meine, auch oh, kein schickes Wohnzimmer, was so ein Fuchs hat, aber hat wenigstens Bau. Die Vögel haben Nester. Der Menschensohn, so sagt Jesus von sich selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ja, genauso hat er gelebt, so unbehaust, aber auch so frei. Und so frei ging er in den Tod. Er war frei, aber auch gefährdet nur gehalten und geborgen durch seinen Vater im Himmel. Aber diese Verbindung war es, genau diese, die ihm diese Freiheit geschenkt hat, so zu leben für uns und für Gott. Ich möchte mal so sagen, wer mit dem Himmel verbunden ist, so wie er, der hat dann auch die Möglichkeit, Distanz zur Erde zu halten und ihr gleichzeitig in Freude verbunden zu sein. Tja, so sollten wir ihm folgen, aber wie anders lebe ich? Ich brauche ein Haus, ein Bett, einen Schrank, Klamotten, Geschirr, viele Bücher, ein Auto mit Airbag, eine Lebensversicherung gerne, ein bisschen Geld auf der Bank und was noch alles. Ich bin ja ein so schrecklich irdischer und auch ängstlicher Mensch, wie wahrscheinlich viele von euch auch, haben als hätte man nicht, Vielleicht ist das ja ein interessantes Experiment, einmal darüber nachzudenken, was brauche ich wirklich und wie schlimm wäre es, wenn mir etwas von dem, was ich jetzt habe, fehlen würde. Heute weinen wir unsere neu gestalteten Gemeinderäume ein, auch hier drinnen ist vieles schön gemacht worden, zum Beispiel seht ihr an die Wänden, dass die viel satter sind, neu aufgearbeitet und gepflegt, ich finde es ist alles wunderbar, wunderbar geworden, der Turm ist statisch geprüft, die Seitendächer renoviert, die Empore für die neue Orgel bereitet aber was wäre eigentlich, wenn heute Nacht ein Baum, zwar hier da drüben, wenn er da lang geht, da seht ihr einen, der steht auch schon so beängstigend schief, hier drauf hält und alles platt macht. Ich glaube ja, ich könnte ein paar Tränen nicht zurückhalten, weil ich schon so glücklich und dankbar bin, ausgerechnet diese Kirche zu haben. Ich hänge auch an diesem Gebäude der Schönheit, an diesem faszinierenden Architekten Bartling, der das so gemacht hat. Gibt auch hässliche evangelische Kirchen, sind wir mal ehrlich. Aber andererseits, natürlich wäre ich traurig, aber andererseits das Leben dieser Gemeinde und die Gemeinschaft mit euch und die Gottesdienste, die wir feiern, sie würden, wie jetzt auch immer, vielleicht für sie umständlich, sie würden weitergehen. So zu denken macht frei. Und es macht dankbar, dass ich aber jetzt und hier kein Baum auf dem Dach der Kirche habe und hier sein darf und mit euch hier die Schönheit des Gebäudes genießen. Haben, als hätte man nicht. Vielleicht ist ja haben, als hätte man nicht noch mehr. Ich bin darauf gekommen, dass es eine Anleitung sein könnte, auch zur Zurückhaltung und Bescheidenheit. Auch zum Beispiel im Umgang mit unseren Ressourcen. Die Frage an unser Klima hat ja die Nachrichten in der vergangenen Woche so besonders bestimmt. Vielleicht hat haben, als hätte man nicht auch damit zu tun, womöglich ein Programm, um das Leben auf diesem Planeten überhaupt lebenswert zu halten und zu retten. Ja, wir haben noch Braunkohle im Hambacher Forst. Aber wir müssen die nicht abbauen, nur weil die noch da ist. Haben, als hätte man nicht. Ich höre die Aufforderung, es geht auch darum, nicht alles zu machen, was man kann. Nicht alles zu nutzen, was mir scheinbar gehört. Nicht alles zu verschwenden, nur weil es da ist. Das ist ja eine vertragte Sache mit dem Klimawandel. Ich glaube ja, wenn es umgekehrt wäre, wenn wir befürchten müssten, dass die Temperatur immer weiter absinkt, hätten wir alle mehr Panik. Sehen wir doch mal ehrlich, so ein Sommersonntag mitten im Oktober ist doch super. Mach ich ganz ehrlich, ich genieße das in vollen Zügen. Aber ich weiß auch, wie problematisch es ist, wie wird sich das einmal anfühlen, wenn demnächst jedes Jahr eine Flutwelle durch das Marienforstertal in die Frohnhofer Galerie stürzt oder unsere Dächer abgedeckt werden durch Wirbelstürme. Die Kurzsichtigkeit der Menschheit ist verrückt. Wir wissen genau, was wir tun, aber wir wollen es nicht wissen. Warum nicht? Weil die Folgen unseres Handelns nicht unmittelbar sind. So kindisch ist der Mensch. Dramatisch wird es erst für die nächste oder übernächste Generation. Ich habe ja Glück, ich habe keine Kinder, mir kann es egal sein. Aber vielleicht kann man ja die Menschen packen bei der Vision, dass Beschränkung und Bescheidenheit der intensivere Weg ist zum Glück. Glaube ich nämlich. Haben, als hätte man nicht. Das ist es, was frei macht. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber sagte neulich, dass die Freude am Verbrauch und die Sucht nach Verschwendung in seiner Kindheit und Jugend noch ganz untypisch waren. Da hätte er mal drüber nachgedacht. Schellenhuber, unheimlich, also quasi der große Kopf zum Sachen Klima, der wuchs in einer wertkonservativen protestantischen Familie in Niederbayern auf und der sagte, da war man sparsam, da lebte man einfach, dachte auch an den anderen, dem es schlechter ging und ihm sei nicht aufgefallen, dass seine Eltern oder Großeltern auf dieser einfachen Lebensmaxime unglücklicher gewesen wären als er heute. Und seine These war, dass in Deutschland nach dem Krieg die Nachahmung des American Way of Life quasi eine fragwürdige und verzweifelte Form der Entnazifizierung war. Heiße These. Wachstum und Verschwendung wurden plötzlich zu einem positiven Wert. Das war vorher nicht so. In den folgenden Jahrzehnten, wo es dann Parfüms gab mit dem Namen Egoist oder Geiz Geil war, wird dann der ungehemmte Kapitalismus und eine maßlose Individualisierung zu einer neuen Ersatzreligion, denn man muss ja was ersetzen. Der alte Glaube und seine Werte waren plötzlich nicht mehr da und das haben die Menschen auch gespürt, wie das füllen. Aber so füllt es nicht. Frei werden, haben als hätte man nicht. Aber da geht es, das wollte ich heute sagen, ihr Lieben, nicht um Lebensverneinung und nicht um Freudlosigkeit in den berühmten Worten des Apostels, Paulus. Es geht um eine neue Wertschätzung des Augenblicks und des einfachen Lebens. Es geht nicht um das Haben, wie Erich Fromm einmal gesagt hat, es geht um das Sein und um die Freiheit darin. In jedem Moment meines Lebens frei sein für Gott, das wäre ein Ziel. An keiner Gewohnheit, an keinem Besitz, auch, das ist natürlich sehr viel schwerer, an keinem Menschen hängen, als wäre er mein ängstlich und verzweifelt alles festhalten wollen, wo sich doch um mich herum so vieles ändert und immer ändern wird, sondern mich in aller Schutzlosigkeit in die Arme Jesu werfen, bis er mich sowieso eins zu sich nimmt. Volk in der Wüste, so sind wir, ein Volk in der Wüste, aber Gott wohnt im Zelt, geht mit. Deshalb keine Angst, haben, als hätte man nicht. Amen.